0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. Amper Radio presenta. Week, Tyler gave the rules that he and I decided. Gentlemen, welcome to Fight Club.
0: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is
1: You do not talk about fight club. Third rule of fight club. Someone yells stop, goes limp, taps out. The
0: fight is over. Fourth rule, only two guys to a fight. Fifth rule, one fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the eighth and final rule. Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves
1: nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Muy bien, Ismael, como siempre, contento de estar en un episodio más de 35 milímetros.
0: Así es, y recuerden que en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas, hablamos de directores o de actores. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de una película emblemática de los noventas y emblemática de lo que es considerado el cine de culto. Una película de 1999 que justamente empieza con la siguiente advertencia. Si estás leyendo esto, entonces esto no es para ti. Cada palabra que estás leyendo en esta letra pequeña es otro segundo de tu vida. No tienes otra cosa que hacer. ¿Es tu vida tan vacía que honestamente no puedes pensar en una mejor manera de gastar estos momentos o estás tan impresionado con la autoridad que le das respeto y credibilidad a cualquiera que te lo pide? ¿Lees todo lo que se supone que debes leer? ¿Piensas todo lo que se supone que debes pensar? ¿Compras todo lo que te dicen que debes desear? ¿Sal de tu apartamento? ¿Encuentra un miembro del sexo opuesto? ...detén las compras y la masturbación excesiva... ...renuncia a tu trabajo, comienza una pelea... ...prueba que estás vivo... ...si no reclamas tu humanidad... terminarás siendo una estadística... ...ya no, ya has sido advertido.
1: Sí, tiene un buen principio, ¿no? Parece como estos letreros de, del FBI, ¿no? Que te avisan de la piratería... Sí. ...pero Ajá. la idea era ver si la gente... ...se iba a dar cuenta o no de lo que decía, ¿no? A ver si, si le ponías atención.
0: Exacto, es una película... ...poco valorada en su tiempo... Que yo creo que si hubiera salido en este momento de, de la humanidad, hubiera tenido un impacto mucho más fuerte, ya que es una película que, a pesar de una premisa tan sencilla como una pelea, un club de la pelea, es una película sumamente filosófica y es una película con un, eh, con un mensaje tan anticapitalista, tan anarquista, que creo que mucha gente a lo mejor como que no le agarró la onda en su época, ¿no? Estamos hablando de Fight Club.
1: Sí, Fight Club o Club de la Pelea, Club de la Lucha, dependiendo de dónde la, la, la hayan visto. Es una película de 1999 que dura dos horas 20 minutos, dirigida por David Fincher, que ya hemos hablado de él, uno de los mejores directores, yo creo que de los dos miles, noventas, dos miles. Y Exacto. que bueno, ya es un clásico, como dices, ¿no?
0: Exacto, basada en una novela de Chuck
1: Palahniuk, Bala, sí. Sí. Eh,
0: protagonizada por el gran Edward Norton, por Brad Pitt y por Elena Boham Carter, es una película que nos habla de un tipo que en realidad no tiene nombre, eh, que es este Edward Norton, donde toda la película nos maneja que él es una persona que sufre con insomnio y que por culpa del insomnio de repente despierta en lugares que él no se acuerda cómo llegó ahí y que también es una persona comp eh, que compra compulsivamente cosas de Ikea y que justamente él va teniendo estos soliloquios de si necesita realmente esta sala nueva que Ikea dice que es lo último en la moda, ¿no?
1: Sí. Y al final,
0: al final es una película que justamente va por esa línea tan sencilla hasta que
1: conoce a, a dos personajes que le cambiarán la vida. Sí, justamente es una, una como dicen, ¿no? una, una crítica al capitalismo. Donde incluso hay una secuencia, ¿no? Donde se, se ve un paneo en el que Edward Norton va diciendo como lo que... O el narrador que, que va diciendo los muebles que de Ikea que va a poner, ¿no? Y mientras van paneando, los van, se va, van apareciendo los muebles en el departamento. Que, que está padre, ¿no? Y que es una película que yo creo que innovó bastante en la parte de la edición de cine. Es una edición como muy dinámica, con muchos planos, que después se volvería como el el machote de un montón de otras películas des después, ¿no? Que copiaron este, esta forma de editar tan dinámica, que tiene que ver precisamente porque David Fincher, antes de ser cineasta, fue director de videoclips. Y entonces sí. traía como esa, ese ritmo, ¿no? De la, de la edición más de videoclip, más de televisión, que es más rápida. ¿no?
0: Aparte a mí, algo que me parece muy interesante de David Fincher es que justamente la mayoría de sus películas tienen esta iluminación tan muy oscura como en tonos azulados, verdosos, como muy grises, que de hecho en Seven es muy parecido. La chica del dragón tato, también tiene esta fotografía muy oscura
1: uh -huh.
0: y que al final te representa como que todas las películas de Fincher están en un mundo como muy pesimista, ¿no?
1: Sí, justamente, sí, toda la colorimetría es muy, muy melancólica, muy triste, muy... Hasta a veces, este, como te provoca cierta repulsión, ¿no? Los ton tonos verdes, amarillos, sí.
0: Exacto, la película tiene muchas cosas interesantes, por lo menos tiene varios easter eggs, se dice que todas las escenas de la película, así todas todas, tienen un vaso de Starbucks ah, sí. por ahí escondido en el fondo, como un posicionamiento de marca ya que pues en esta época según yo Starbucks era como la marca que estaba creciendo y se estaba comiendo al planeta y actualmente pues ya lo es. Eh, también de repente puedes ver flashazos de Brad Pitt en algunas uh -huh. escenas, pero que creo que tienes que ponerle cierta atención y que va muy, muy al corriente con la película, porque el personaje de Brad Pitt es este personaje llamado Tyler Dorden que Edward Norton conoce y que es como todo su, es un némesis, no es, es un tipo frenético, adicto al sexo, eh, muy contestatario, muy filosófico, que se dedica a servir buffets. Eh, y que para ser contestatario orina en la sopa, se dedica a ser proyeccionista en los cines y que de repente al cambiar la cinta, digo, ahorita ya son digitales, pero antes cuando cambiabas el rollo de cinta, eh, ponía un segundo de pornografía en películas infantiles, igual para ser contestatario, y también se dedica
1: a hacer jabones. Sí, jabones además hechos con grasa humana, ¿no? De, que ¿Mm? obtenían de... De liposucciones y cosas así. Y, y Los Simpsons tienen un homenaje. Justamente. Este con Homer. Sí, justamente con Homero y la grasa de la cocina, creo. El rey de la grasa, sí. sí. Y justamente la, venden jabones como de alta calidad hechos con grasa humana y, y es, está está padre ese, ese detalle. Y sí, como dices, tiene muchos Easter eggs que se le llaman o ¿no? huevos de Pascua, pero detallitos que te puedes ir fijando y, y vas viendo, ¿no? Poco a poco en la película. También de pronto meten fotogramas muy rápidos, o sea, solo un fotograma de escenas sexuales también, de veces, pero tan rápido que no lo logras a anotar bien, pero eh, por toda la película aparecen de pronto.
0: Sí, ni un segundo, ¿no? Yo creo que es, son micros. Sí,
1: es como un segundo. fotograma tal cual, yo creo. Así, pum, en serio. Sí, aparte, bueno, la película comienza
0: con este personaje, Edward Norton, que pues por culpa del insomnio decide entrar a estos grupos de autoayuda eh, y decide ir como parásito, ¿no? E ir, ir yendo de grupo en grupo porque como que un poco hipocondríaco uh -huh. cree que si se mete un grupo de fumadores a pesar de que él no fume eh, va a ir porque dice que se siente esa calidez no como que aquí todo el mundo te trata de ayudar y justo en este grupo conoce eh, uno de hombres no me acuerdo de qué es el grupo de hombres que conoce a Midlock, sí. que en Midlock que tiene pechos de mujer. Sí, y esa es. escena donde lo abraza y todos los pechos se le van a la cara, me parece genial. Fíjate que yo
1: me acabo de dar cuenta hasta hoy que ese era Midloff, o sea, uh -huh. no, 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 como que no lo ubiqué, su cara nunca la había es ubicado.
0: Ubicamos en el cabello largo, ¿no?
1: Sí, puede ser que sea eso, y bueno, además sí tenía como boobies re reales, ¿no? Como, bueno, no reales porque es un traje que de hecho dijeron que, que era un traje que estaba relleno de alpiste y pesaba 45 kilos nada más el traje. Orale. Sí, la estaba viendo ahorita y, y sí está, pues, bizarro, ¿no? Esa que tenía man boobs, literal.
0: Exacto, y bueno, pues, la idea de estos grupos es, pues es una crítica, ¿no? Que la gente, pues busca mucho ayuda en, en otras personas y que, porque ellos mismos no pueden. Y aquí es donde conoce uno de los personajes más importantes, que es Darla, este personaje interpretado por Elena Boca, Boham Carter, que es este, este personaje que igual que Edward Norton también son parásitos, ¿no? también van buscando de grupo en grupo pues la satisfacción, que de hecho Tyler, este Eduardo Norto tiene un diálogo muy interesante que dice que, que mucha gente no va a estos grupos porque quiere ayuda, sino porque le satisface ver que mucha gente esté más desesperada que ellos
1: mismos. Sí, es como esta gente que va a funerales también, ¿no? Es como como, sí, pues el buscar pertenecer o sentirte mejor contigo mismo a través del dolor de los demás, algo así muy medio enfermo, pero que pues sí Sí solemos hacer, así como el equivalente a ver videos de Fail Armin. <risa> pero sí, más en serio. <risa> sí.
0: Exacto, exacto, y aparte es interesante porque ellos pues de repente empiezan a chocarse en grupos, entonces deciden hacer un plan para que Edward Norton solo vaya a los grupos de los lunes, los miércoles y los viernes, Darla va a los grupos de los martes y los jueves y los sábados se los ca eh, catafixean. y de repente pues eh, Edward Norton se empieza a hartar de ella y él encuentra a Tyler Dorden, Brad Pitt,
1: y encuentra un nuevo club, que ellos mismos arman, que se llama el Club de la Pelea. Sí, justamente que ya escuchamos al principio del, un poco de las reglas que tenían ellos para este grupo, ¿no? Que era, pues tal cual, un grupo donde se juntaban a pelear, pues para sacar un poco la adrenalina, el coraje, la frustración... sentirse vivos. Para sentirse vivos, justamente, sí para pues sí, para tener como un momento de catarsis, tal vez, ¿no? <risa>
0: Exacto, y bueno, en este club, como ya escuchamos, hay varias reglas, entre ellas la regla número uno, nadie habla del, del club de la pelea, regla dos, nadie habla del club de la pelea, regla tres y regla cuatro, etcétera, etcétera, habla sobre que todos tienen que pelear, si es su primera noche, no puedes usar zapatos, no puedes usar playera, si tú palmeas el piso o algo, se detiene la pelea, las peleas tienen que durar lo que tengan que durar,
1: y solamente una pelea a la vez y solamente entre dos personas. Entre dos personas, justamente. Y pues son escenas bastante brutales, ¿no? Todas estas de las peleas que están muy bien grabadas, muy bien editadas, muy bien actuadas también. Y donde parece ser que al principio cuando salió no le fue tan bien, precisamente porque mucha gente le impactaba mucho estas escenas de los realistas que eran, ¿no? Como que les parecía grotesco o demasiado difícil de ver las peleas porque sí son bastante realistas, ¿no?
0: Aparte, yo creo que David Lynch, Fincher, escogió muy buena locación porque el lugar del club es como un sótano que tiene los techos muy, muy bajos, eh, no hay nada de, de utilería, solamente son como unas paredes con tubería, pero aquí lo interesante es que todos los miembros del club hacen un círculo y en medio pelean, entonces se, se crea una sensación de claustrofobia hacia la pelea, ¿no? Como si tú fueras como si tú estuvieras en medio de dos güeyes que se están peleando, y aparte la cámara es tan dinámica que la cámara hasta parece que se quita cada vez que va a saltar alguien un puñetazo y alguien va a caer, ¿no? Eso, eso me parece muy interesante de, de la filmación de las
1: peleas. Sí, sí, están muy bien hechas, muy, muy bien coreografiadas también y muy, muy bien la, la cámara, sí es un personaje más ¿no? de las, de esas peleas y como dices, todo, toda la gente alrededor viendo, gritando, este, mientras otros están Exacto. ahí sangrando.
0: Exacto, aparte aquí lo interesante es que pues a final de cuentas el club, a pesar de lo cerrado que podría llegar a ser, Edward Norton de repente va por la calle y ve gente que también está moreteada o con un diente roto como él y se da cuenta de que hay varios miembros ¿no? dentro del club. Pero al mismo tiempo, creo que algo muy, muy filosófico de la película es que no los reconoce por sus personas. Si nos reconoce por los moletones. los moretones,
1: sí. Si pues, fuera ajeno a la... como si se deshumanizaran? Se deshumanizaran, sí, un poco. Ahora que mencionas esto, leí que el, el autor del libro, el Chuck Panlaniuk, lo escribió después de que fue a un campamento y estaban haciendo mucho ruido a las personas que estaban como en la cabaña de al lado y este que les fue a pedir que se callaran y en lugar de eso lo golpearon. O sea, lo, okay. lo golpearon por, por pedirles que le bajaran la música y entonces cuando él llegó a su trabajo, no sé cuántos días después que le sorprendió muchísimo que nadie le preguntó qué le pasó. O sea, que él traía moretones y estaba golpeado y que nadie le preguntó qué te pasó, ¿estás bien o por qué estás? Nada, ¿no? Entonces que él le llamó mucho la atención eso y de ahí viene como esta idea de que vas viendo a la gente moretoneada en la calle y, y, y pues no te no le dices nada, ¿no? Es como...
0: Exacto, esa, esa deshumanización, ¿no? Uh -huh. Y que aparte de gente Pues lo interesante es que Edward Norton llega a la oficina con ojos morados a media junta como que se le cae un diente y se empieza a sangrar la boca, pero eso le da como mucho valor a su personaje porque era una persona que pues hasta podría parecer como a suicida, ¿no? Como que era una persona muy deprimida que ya no tenía como aspiraciones en la vida y el club de la pelear le regresa esas ganas de vivir que cumple su propósito, ¿no? Que la idea era pelear para sentirte vivo.
1: Sí, algo muy que puede ser hasta contraintuitivo un poco, ¿no? Esa parte de que te sientes más vivo a través de la violencia y los golpes y el pero también el sentido de pertenencia, ¿no? Este grupo de personas que se juntan a pelear, pues también te sientes parte del club y que terminan siendo amigos. Sí, al final, además,
0: sin, fuera de la pelea, eh, nadie tiene resentimientos contra nadie.
1: No, realmente sí, es una pelea de, pues solo por pelear, pero realmente no hay ninguna emoción negativa involucrada, ¿no? Nada más era por, por el simple hecho de pelear y por ahí, este, está Jared Leto, ¿no? También que hay una secuencia en la que lo golpean brutalmente también, ya él está sonriendo, es bien raro. <risa>
0: Sí, de hecho, yo, yo después me tardé mucho en reconocer que era Jared Leto. Se, okay. ve, se ve muy raro porque trae las
1: cejas y el cabello... Güero, ¿no? Genado. Sí, 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 sí justo a mí también me, raro. me tomó un tiempo saber que era Jared Leto. Ahí todavía no era popular, todavía. No, ya después lo agarró otra vez Fincher, ¿no? Para La Habitación del Pánico. Uh -huh. Sí. Y... Una película oscura, con la misma iluminación. Sí, de hecho, bastante bastante oscura. Pero bueno, pues por ahí sale Jared Leto con, en una de las secuencias más brutales, creo, de, la, de las peleas, ¿no?
0: Exacto. También tiene por ahí otro Easter egg de que a Marla le dan un teléfono, eh, y el mismo, es el mismo teléfono que usa Christopher Nolan para su película de memento.
1: Mm, claro, sí, que es el mismo el, el, bueno, por el, ahí. el mismo teléfono, sí.
0: Está, de hecho, son dos películas que a mí me parece que están muy, muy conectadas. Como que se siente muy, muy similar el personaje de Edward Norton con el de Guy, Guy Pierce, ¿no? Este personaje que, que como que no se encuentra
1: a sí mismo porque tiene una condición física. Sí, sí, justamente. Sí, tiene similitudes, sí, más o menos, Y sí. También en la edición, un poco en la narrativa que no sí, es lineal. El ritmo. Está. el
0: ritmo, exactamente. Ya después de todo este club de la pelea, eh, se da cuenta Edward Norton que Brad Pitt poco a poco a los miembros del club los va reclutando como para ser un pequeño eh, grupo anarquista uh -huh. que empiezan con unos delitos menores, empezando porque asaltan mini supers porque tienen trabajadores ilegales trabajando ahí, ¿no? Como que este simbolismo de que América para los americanos,
1: ¿no? Sí, justamente como, como dices, no, Anar un grupo anarquista, ¿no? De estos que, que todavía existen, ¿no? Y sí, hay, Todavía vemos por ahí hasta en México ese tipo de, de grupos que pues, van haciendo como violencia y, y en la película pues, va escalando cada vez más esa violencia del grupo. ¿no?
0: A ver, pregunta. Digo, ya aquí vamos a empezar un poco con los spoilers. Sí. Si se quieren saltar un rato. ¿Tú sí te diste cuenta que eran la misma persona? No. O, o hasta el final de la película, porque se supone que David Fincher pone de repente algunas cositas que tú haces que te des cuenta. Yo, yo no me di cuenta hasta el final.
1: Sí, sí, yo tampoco, no. La verdad es que no. La primera vez que la vi sí me sorprendió y fue precisamente pues, lo que más me sorprendió, ¿no? De, de que cómo, sí. ¿Cómo era posible que fuera él? Y ya después cuando la volví a ver, pues sí te das cuenta de, de algunos detalles. Y dices, ah, ok, aquí sí te dan una pista como que... Sí,
0: como que te das, te das cuenta que ninguna persona interactúa con los dos al mismo tiempo.
1: Exacto, salen, pero nunca les hablan a los dos. Hay una parte en la que se sube un camión, por ejemplo, y solo pagan un boleto. este Cosas de ese uh -huh. estilo que, que sí te vas dando cuenta. Y me acuerdo que me sorprendió mucho la secuencia en la que se pelea Edward Norton con él mismo. Que... Ah, claro, claro. O sea, que primero oh, parecía que se estaba peleando contra Taylor, este, Taylor, perdón, este, Taylor. o Brad Pitt, y este, y ya te pasan las, la, lo que realmente sucedió, y es él pegándose a sí mismo, o Se me hizo increíble como que lo hizo súper bien Edward North.
0: A mí me parece más interesante la de la oficina, donde él solito se empieza a golpear en la oficina para que crean que su jefe
1: lo golpeaba. Ah, también, sí, cierto. es cierto. Y muy, que llega muy con él y a ver qué vas a hacer, <risa> sí. Exacto, exacto. Cuando que no sabe qué hacer, club, ¿no? Que lo ve con cara y ahora qué hago, ¿no?
0: <risas> y aparte vemos esta evolución de, de Edward Norton, porque al principio era este trabajador como muy sumiso y poco retador, y de repente, gracias al club, se convierte en esta persona ya provocativa que ya no le tiene miedo a su jefe.
1: Claro, pues es que es como un doble de personalidad, ¿no? Como este... Brad Pitt representa lo que él, Edward Norton, quisiera hacer, ¿no? Y, y como que lo saca a través de esta doble personalidad que que pues no te das cuenta en la película hasta el final casi. Exacto,
0: y bueno, al final de cuentas la película nos habla de que pues Edward Norton tiene una doble personalidad, que es Tyler Dordie, eh, Brad Pitt, y que pues tiene que detenerse a sí mismo porque están a punto de volar eh, varios edificios de la ciudad, y el único que puede detener a Brad Pitt pues es Edward Norton, que al final es él mismo, uh -huh. y pues al final él se auto amarra y se autosecuestra, eh, y la única forma de, pues, detener a Tyler Dorden, pues, es suicidándose. Se tira un balazo en la cara,
1: pero, pues, como que le apunta mal y solamente se vuela como la boca, ¿no? Sí, sí, muy feo que de hecho es como, no sé, sería horrible que pase eso, si te... un intento de suicidio, ¿no? Para la persona que lo intenta, no lograrlo, ¿no? Muy... Aunque al final, pues sí, sí explotan las bombas. Sí, justamente. Este. A mí me gusta también es mucho así. esas escenas donde están Ego este, Norton y Elena Bojan agarrados de la mano, viendo hacia el horizonte y se empiezan a ver los cómo explotan los, los edificios. edificios. Me recuerda un poco a la de B de Venganza, cuando, cuando explota el Big Ben. O algo parecido, ¿no? Como... El Capitolio, ¿no? Es el Capitolio. El Capitolio, sí. Ajá. Uh -huh. El parlamento, el, el parlamento. Parlamento, sí, justo. no sé, Pero aparte,
0: esa escena es mucho más interesante por la banda sonora, porque está sí. al mismo tiempo sonando Where is My Mind, de los Pixies. <risa> es una canción que justamente habla no de, de estos problemas mentales, que dónde estoy, que estoy perdido. Y justamente es esto de Edward Norton, ¿no? Que, digo, no sé si al final de cuentas podríamos decir que el verdadero nombre del personaje es Tyler Dorden. De Edward Norton, o es nada más su doble personalidad
1: y él es nada más el narrador? Pues sí, realmente pues, nunca te dicen el nombre real porque se lo van cambiando, ¿no? Y algunos le dicen Jack porque en algún momento dice que es Jack, pero como que va cambiándose de nombre cada vez y pues no se sabe cuál es y pues se le quedó esa parte de del narrador. Y pues sí, el personaje de, de Taylor, Taylor, perdón,
0: no Taylor
1: Dorden, pues tal vez sería la, la el nombre real. ¿Quién sabe? Pero se me hace una, una idea muy interesante y que la, la verdad la, la manejaron muy bien.
0: Sí, porque además plantea eh, situaciones filosóficas que, que podrían sonar tontas, ¿no? Pero que si te las pones a pensar sí es muy interesante, como toda la parte del avión que dice Brad Pitt. O sea, te das cuenta de que pues si chocamos a 800 kilómetros por hora a 3.000 pies de altura, esta madre que te ponen del
1: oxígeno no sirve de nada. No, y, te vas a matar. y el cinturón de seguridad no tampoco. <risa>
0: Y es esa sensación de seguridad. ¿no? Uh -huh. Y te pones a pensar y dices, claro, o sea, eso, eso no, es, no sirve para nada. O cuando estás hasta la ventana y tienes que pasar enfrente de tu, de tu compañero de al lado y es una mujer, ¿qué es más irrespetuoso? ¿Pasar con el pene de frente
1: o pasar con el trasero de frente? <risa> Son tonterías, son tonterías, pero dices, claro, nunca había pensado en eso. Son, se me hacen diálogos tipo Tarantino también, ¿no? Que tienen, Suele meter ah. diálogos igual así como medio absurdos de cosas que parecen medio tontas, pero que sí tienen profundidad, ¿no? Si lo piensas.
0: Sí, o que detienen a Edward Norton porque algo en su maleta se está moviendo y creen que es una bomba y resulta ser un vibrador. así ah, prendido. Que nada más lo hizo por joder. Es que es la idea, ¿no? Mm. Como que Brad Pitt es este personaje. Yo, yo creería que es un prototipo del Joker,
1: pues sí tiene similitudes, sí, un poco así, como bastante anarquista, medio loco, violento, que cada vez va como incrementando todo, ¿no? como Exagerando cada vez más, ¿sí?
0: Sí, digo, al final de cuentas es una película que creo que si no te metes a la parte filosófica, es una película muy entretenida, eh, porque además es muy rápida.
1: Eh, a pesar de que dura más de dos horas, la película a mí se me hace que pasa muy, muy rápido. Yo creo que por lo que dices tú, ¿no? Por la edición. Sí, es una edición muy dinámica que te mantiene todo el tiempo, pues, ocupado viendo. Son montones de planos. También en esta época graban todavía en película y este, dicen que, que tenían metros y metros, a kilómetros de película de tomas porque este, David Fincher quería tener, pues, todos los planos necesarios para poder editar de esa manera tan rápida. Entonces, que que a partir de ahí creo que él empezó a grabar en digital porque se dio cuenta que su estilo era como demasiado caro en cine, ¿no? Entonces, que grababan mucho, mucho para poder tener esa, esa posibilidad de editar tan rápido. Y como ya mencionaste, también mezclan muy bien el soundtrack, la música, todo está muy bien hecho en mi, en mi opinión. Algo que se me hace raro es que el, el primero querían a Peter Jackson como el director de la... De esta película, porque Fox, el estudio, le compró a Chuck Palian los derechos por 10 mil dólares, que también se me hizo muy poquito. Sí. 10 mil dólares, pues no, porque lo estafaron un poco.
0: Sí, sí yo, a lo mejor no tenía como, pues, nada más que perder.
1: Sí, supongo, que no, no era tan conocido. Y este y querían primero a Peter Jackson en el estudio. Peter Jackson no, pues, no, no quiso porque estaba haciendo El Señor de los Anillos. Luego Brian Singer, que también es bastante conocido, este también le mandaron la novela y nunca la leyó, como que se la mandaron y nunca los peló. <risa> también a Danny Boyle hubieran, también lo querían, que a Danny Boyle podría haber hecho algo también bueno. Tiene un ritmo muy dinámico, Ajá. igual que Finch. Como Transpotting tiene un vibra similar. Sí, sí, sí,
0: sí pero Transpotting... Digo, es muy, muy diferente, ¿no? Empezaron por la iluminación. A lo mejor hubiera
1: sido más brillante. Sí, más luz, sí. sí de hecho, este, Danny Boyle le gusta más los colores, más brillantes. Pero que a la mera hora no lo quiso hacer porque prefirió hacer la de la playa. Esta con mm. esta con DiCaprio. Buenísimo. Ajá. Y, güey, por ejemplo, este, que Elena Boham Carter nunca había hecho una película diga, en la época moderna, que antes había hecho puras de época y cosas así. Antes de esto. Okay. Tiene, tiene ahí como detallitos. Se me hace raro, ¿no? Quién sabe cómo hubiera quedado con Peter Jackson. Hubiera estado bien diferente. También creo que Brad Pitt no iba a ser Brad Pitt. La primera opción creo que era Russell Crowe. Ajá, justo, era Russell Crowe para Brad ah. Pitt y Matt Damon para, para no, Norton. No. no, Creo que Brad Pitt
0: nació para ese papel. Yo creo que es de sus tres papeles más emblemáticos
1: de Brad Pitt. Puede ser.
0: Yo sí creo. Es de, los tres, de los tres papeles más emblemáticos de su
1: carrera. Sí, es que tiene un montón, ¿no? Dep dependiendo de quién le preguntes. Pero sí, de, en definitiva, yo creo que sí es de los en los que. De
0: hecho, más yo siento que reaccionó mucho este papel con la película de Guy Richie la de Snatch.
1: Snatch, justo, se parece un montón. Parece, se parecen mucho con. Pero en versión irlandesa. Sí, igual peleado, Era boxeador, ¿no? Me parece.
0: Era boxeador, Ajá. sí. Como boca-mota, sí. Uh -huh. ah, porque, eh, estaba leyendo que esta película también hizo que se hicieran muchos clubes de la pelea como clandestinos. Y el más importante fue en la Universidad de Princeton. Bueno. Incluso uno de los miembros eh, metía bombas caseras a Starbucks.
1: No, bueno. Sí, pues es que sí, sí, como que sí me imagino que puede llegar a haber gente que quiera replicar esto. ¿no? Y eso de los clubes Exacto. de la pelea, pues creo que sí son cosas que seguro sí deben existir. ¿no? O sea, sí. todavía.
0: <risas> sí, aparte también estuvo nominado a algunos premios, estuvo nominado a un premio Oscar justo a Mejor Edición, pero le ganó Matrix.
1: ¿Qué, pues es que, ¿vos sabes que Matrix, la verdad, también en esa época fue súper innovadora. Y justo estaba leyendo, hay, un, hay una escena en la que están Edwin Norton y Elena Mohan este. teniendo relaciones y hacen una... Utilizar la misma técnica de Matrix, la de poner varias cámaras alrededor para poder hacer esto que giran.
0: Es Brad Pitt, ¿no? Bueno, es... Sí. Brad Pitt y Dylan grabaron sus,
1: ah. sus líneas de sexo. Ah, estuvieron no tres días, ¿no? Grabando sonidos también.
0: Exacto. Yo creo que ahí es uno de los de las pistas, ¿no? De que no son la misma persona porque también Brad Pitt y Edward Norton, hay una escena donde, eh, por ahí lo vi en un, en un video, de que cada vez que hay un espejo solo se ve uno de ellos, nunca
1: se ven los dos. Sí, sí, es cierto. También tiene esos pequeños detalles. Yo siento que como que te crees la tanto a los dos personajes que no pones atención en eso, ¿no? Porque no es algo que te imagines. Pues,
0: por lo... pues es que Brad se come la película para mí.
1: Pues sí, la verdad es que es, es el, tío, el cuate. Es muy carismático. Sí, la verdad que le quedó muy bien el, el, el papel. Aquí lo curioso es que le pagaron más a Edward Norton porque en esos momentos era más famoso Edward Norton que Brad Pitt todavía.
0: ¿Qué había hecho Edward Norton aquí? Pues no sé eh, si ya había eh, hecho la de la historia americana X, ¿no? Yo creo que sí. Sí, porque pues Brad Pitt para mí ya era un actor más... Yo conocía más a Brad Pitt que a que Edward Norton. O sea, para este entonces Edward Norton ya había hecho Historia Americana X, la gente contra Larry Flint, que si no la han visto, vean, es una gran
1: película, y las dos caras de la verdad. Pues no se me hace tan... No, pues, tampoco, no que sea tan poco. pues no, quién sabe, pero le pagaron más, no sé, a lo mejor lo consideran mejor act actor o a lo mejor y tenía mejor representante. <risa> pues sale, es que también sale más, ¿no? Sí, bueno, eso es cierto, sí sale más. Y aparte Edward Norton es el narrador. No solo es personaje, también es narrador. Sí, es el personaje y es el mismo narrador y, y va, va contando su, su propia historia, man, aunque no se menciona, es tan rara, ¿no? Es una...
0: Sí, porque, por ejemplo, Brad Pitt, para este entonces ya había hecho, conoces a Joe Black, siete años en el Tíbet, 12 monos, Seven, entrevista con el vampiro,
1: eh, Thelma y Luis, mm, sí. y Too Young to Die, entre muchas otras. Mm, pues sí, la verdad es que sí es. Sí, tenía ya, sobre ya era, una buena carrera ya.
0: Sí, exacto, ya era un actor más consolidado pero a lo mejor y sí, ¿no? Porque él porque Edward
1: Norton sale más y aparte es el narrador. Sí, puede ser que tenga que ver con eso. Y, y pues, la verdad es que fue un muy buen casting, creo que todos quedaron muy bien por lo menos pues, Brad Pitt, Edward Norton y Elena Bohan Carter. Sí, aparte es bueno ver a Elena Bohan Carter en algo que no sea de Tim Burton. Pues sí, sí, la verdad es que ella estuvo un, un buen rato trabajando con él. Y, pues su marido era, ¿no? también Sí, cansa mucho. Para mí, a mí me cansaba mucho ya verlo en todas. Sí, después la eh, cambia por Eva Green, ¿no? Pero...
0: Exacto. Y bueno, si hablamos de género, pues yo creo que la película sería una comedia negra. También muy orientada hacia el thriller de acción. Pero yo creo que más como estas películas existencialistas, ¿no? Donde la trama, eh, la trama de acciones, como nada, es un pretexto para hablar de,
1: de cosas más filosóficas y profundas. Sí, sí. Sobre todo el materialismo es lo que. Y el capitalismo, ¿no? Es lo que está como... Lo que lleva toda la... Toda la trama.
0: Exacto. Eh, pues bueno, este fue un pequeño especial que quisimos hacer sobre Fight Club. Una película de David Fincher de 1999. En la cual, pues, se habla justamente de estos temas, ¿no? Del el existencialismo. Habla justo sobre, cómo dices tú, ¿no? Del consumismo. Habla sobre el, este sentido de pertenencia. Eh, por lo mismo de que Edward Norton, pues, va buscando a estos... Eh, clubs de... De, de autoayuda para pues, sentirse mejor consigo mismo, ¿no? Con la, como que la autocompasión.
1: Sí, que es un, pues es un fenómeno que sigue vigente, como dijiste, ¿no? A lo mejor son temas sí. que siguen relevantes. Así es. Y pues,
0: bueno, gracias por escucharnos aquí otro eh, jueves aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias por acompañarnos otro jueves
1: muchas gracias a ti Ismael como siempre y gracias al Amper Radio y a la ULA por el espacio y no se olviden de checar los otros proyectos de la estación así es, nos vemos
0: el siguiente jueves y hasta la próxima hasta la
1: próxima Stop.